1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. Łukasz Bradzik, dzień dobry. Naszym gościem jest Marek Surmacz, radny sejmiku województwa lubuskiego i były główny inspektor ochrony środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio cała Polska żyje sprawą tego pożaru w Przylepie i składowanie odpadów w Polsce toksycznych, przywożonych z zagranicy, składowanych nielegalnie, to nie jest temat nowy. Pan zapewne tak, że miał okazję w swojej pracy, w swojej działalności tym tematom się przyglądać.
0: No oczywiście, do 2015 roku, praktycznie rzecz biorąc do rządu przez sprawę i sprawiedliwość sprawy przywozu niebezpiecznych odpadów, śmieci po prostu, bo trzeba rozróżniać różne pojęcia, bo my potocznie mówimy śmieci, ale w rzeczywistości chodzi o rzeczywistej śmieci, ale też odpady użytkowe, które służą do produkcji i w tym zakresie one były, ale masa i kompletny brak, zupełny brak kontroli państwa, a szczególnie samorządów lokalnych nad tym, co się działo do 2015 roku, był tak rażący, że nie można było tego nie zauważyć. To, to, były, to były liczne składowiska, potężne tysięcy ton odpadów przywożonych z zagranicy z całej Europy, a nawet spoza Europy. I to były tak ogromne masy, że jak myśmy weszli do rządu w 2015 roku i przyjęliśmy odpowiedzialność za sprawowanie władzy w państwie, to jedną z palących przyczyn zajęcia się w ogóle kwestiami gospodarowania odpadami przyjrzenia się tym mechanizmom, szybkimi zmianami prawa prawa wykonawczego również ustawami, no właśnie zależało nam na tym, żeby zapanować nad tym i wyeliminować tego typu praktyki, które były praktykami, tak wprost powiedzieć, machijnymi. A one nie mogłyby się właściwie realizować, nie mogłyby mieć miejsca, gdyby nie współpracowali z tymi gangsterami, urzędnicy samorządowi, bo przecież to jest niemożliwe, żeby ktoś wydawał decyzję o wyrażeniu zgody na na składowanie dziesiątek tysięcy ton n, niebezpiecznych odpadów, nie zdając sprawy z konsekwencji tego, będąc y, szefem samorządu tego czy innego. Mm -hmm.
1: No tak, w sprawie tego składowiska odpadów zgodę wydawał starosta zielonogórski w 2012 roku. Tutaj wskazuje się Ireneusza Plechana z platformy obywatelskiej. Ale to, co, o czym Pan mówi, potwierdzają dane, dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna opublikował informację, że od 2018 roku trend wwożenia importu śmieci do Polski odwrócił się. Ale również w innych sferach dane wskazują na stopniowe cywilizowanie się naszych praktyk kwestii odpadów. Po kulminacji w 2018 roku liczba pożarów wybuchających w miejscach gromadzenia odpadów systematycznie spada. W 2021 roku zanotowano 62 takie zdarzenia, a ich liczba zmalała niemal dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego i prawie czterokrotnie w stosunku do feralnego 2018. W 2022 roku występuje ich w całym kraju 29 to i tak o 29 za dużo, ale y, w, tak, w, widać z tych danych, że trend się nam y, odwraca, zmienia.
0: Właśnie, właśnie w, w 2018 roku, latem, y, wszedłem do urzędu do głównego inspektora i Miałem y, zasób wyprowołanym powołany przez pana Hekla Kowalczyka i rozpoczęliśmy współpracę. I kierunek działania był jednoznaczny natychmiast zlikwidować wszystkie te patologiczne uwarunkowania, które powodowały, że mafie rządziły tak naprawdę administracjami zezwalającymi na przywożenie, składowanie i gospodarowanie odpadami. Cały szereg zmian, które wprowadziliśmy właśnie po 2016 roku, roku, powodowało, że dzisiaj mamy już zdecydowanie poprawioną sytuację. Natomiast zakłócniki, oczywiście pozostają.
1: A no te odpady tak, leżą, tak, prawda, w, w całej Polsce? Tak, ja, bo tak jak
0: to jest kilkaset takich miejsc. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jeżeli weźmiemy pod uwagę, skala jest ogromna. Potrzeby finansowe na neutralizację tych składowisk w całym kraju, mimo przeznaczania na bieżąco w ostatnich latach setek milionów złotych dla zneutralizowania szkodliwości tych najbardziej niebezpiecznych składowisk, to jednak no, takie rzeczy jak w przypadku tego przylepu e, będą się działy. Ja dokładnie pamiętam, jak, jak wyglądały okoliczności, ponieważ media podnosiły kwestie składowiska przylepu przed dwoma laty, trzema laty i, i wszyscy wiedzieli o tym, że to jest odpowiedzialność samorządu, że to jest odpowiedzialność także marszałka województwa, także samorządu, który wydawał zgodę na to, gdyby powiązać odpowiedzialność samorządu bezpośrednią, bez żadnych wątpliwości z wydawaniem decyzji, czyli zgadzać się, a jeżeli się zgodzisz, to w przyszłości, jeżeli nie będzie wykonana twoja dyspozycja opisana w decyzji administracyjnej, to będziesz ponosił za to odpowiedzialność i nie będziesz mógł uchylać się od odpowiedzialności finansowej, to taki, gdyby taki samorząd stanął na krawędzi bankructwa po jednej nietrafionej decyzji, to wielu innych następnych by się omawiało, ale nie było takiej odpowiedzialności. Była kompletna, było weszchołowie pod rządami platformy obywatelskiej PSL-u i z tego oni dzisiaj zachowują się właśnie w taki sposób polityczny, jak się zachowują. Jest konferencja pracowa, jest tak kryzysowy. Administracja rządowa i, i wszystkie służby głównie są skupione na, na ugaszeniu pożaru, pożaru i na zniwelowaniu, ograniczeniu szkodliwego, szkodliwych następstw. A pani, a pani marszałek wychodzi do mikrofonu i, i jakieś plecie, androny zupełnie od rzeczywistości oderwane, żeby skupić na sobie uwagę i, i coś od rzeczy mówi o jakiejś odpowiedzialności rządu, za to, za co, za co ona osobiście odpowiada już od blisko dziewięciu lat, bo to jest pierwsze zezwolenie było wydane w roku. No Właśnie tu
1: prezydent Miasta Zielonej Góry podnosił taki wątek, że y, firma, która składowała odpady, powinna składać także sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego, e, a tego nie robiła. E, to jeden z wątków, który tu się pytanie, wy wyłania. pytanie,
0: ile takich fi innych firm nie składało tego typu y, 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 zobowiązania do, do, do informowania na bieżąco, sprawozdania sprawozdania działalności bieżącej. To była ta sprawa sklepu, jest tak ordynarna, tak prostacko zrobiona. Tak czytam w mediach, że w ciągu dwóch tygodni wydano decyzję. E, e, ówczesny starosta mówi, że on nie mógł odmówić wydania tej decyzji. Ja się czuję jako urzędnik zażenowany tym, że mamy takich ludzi, którym powierzono odpowiedzialność za sprawowanie urzędów na poziomie samorządowym. Mhm. Popatrzcie państwo, jaka skala nadużyć. Mafie hulały. No, jak mi ktoś, ja wczoraj pozwoliłem sobie wyrazić taką publiczną uwagę, że jeżeli ktoś mi będzie zmawiał, do tego typu działalności podejmowane były bezinteresownie. Czyli z uwagą, z względu na interes samorządu, przedsiębiorcy. Na przepisy a przepisy mi tak było, kazały. A nie było w tym interesu osobistego, to ja po prostu tego kogoś nazwę wprost imbecylem, bo, bo trzeba być naprawdę skrajnie ograniczonym intelektualnie, żeby mówić, że urzędnik nie może odmówić wydania decyzji. Urzędnik ma obowiązek odmówienia wydania decyzji w imieniu samorządu. Jeżeli y, ma wątpliwości, co do y, przyszłej legalności działania, no, bo kwity przedstawione i stoją te transporty y, załadowane tymi małżerami i beczkami, y, nieoznakowanego takiego szypu chemicznego, y, one mhm. stoją już gotowe do, do wjechania. A wiemy o tym, ponieważ... Y, przyłożone były z terenu spoza granicy zachodniej Niemiec, z Niemiec i one były zrzucane blisko granicy. To było lubelskie, zachodnio-pomorskie, głównie Wielkopolska. Dlaczego? Bo szlaki komunikacyjne w tamtym czasie tak prowadziły. Prowadziła tylko główna droga A2 od piecka w głąb Polski i z tego powodu, i z tego powodu tak to wyglądało. Mm. Porzucano to blisko planów komunikacyjnych. Wybierano takie lokalizacje i prawdopodobnie korumpowano też miejscowe władze samorządowe, bo nie ma innego wytłumaczenia. Panie,
1: że, że Panie radny, jeszcze zapytam, o, skoro jesteśmy na poziomie sejmiku województwa, o postawę marszałek województwa, która e, podnosi wielkie larum, e, podważa certyfikaty może nie tyle podważa, co zadaje pytania, może poddaje wątpliwość certyfikaty, którymi posługują się służby. Także kwestionując chociażby alerty RCB, twierdząc, że nikt nie wierzy tym alertom w Zielonej Górze. Jak pan oceni po, o, ostatnią marszałek. postawę marszałek Polak w kontekście tych Panie wypowiedzi? Marszałek
0: mówi za mówi, miliony, mówiąc nikt, myśli o sobie wyłącznie. No właśnie dlatego mówiłem, że plecie jakieś androny, kompletnie oderwane od rzeczy, to, jest, to, jest, to są myśli wyrażane w panice. Że ponoszę odpowiedzialność, stało się coś, a muszę uprzedzić jakim, jakim, jakimś glutem e, informacyjnym na konferencji prasowej, żeby opinia e, przynajmniej w części uwierzyła w to, co te głupoty, które ona opowiada. No nie, Panie Marszałek, I...
1: wskazujesz, że winę ponosi prezydent i rząd.
0: E, winy nie ponosi prezydent, bo prezydent miasta, z tego co pamiętam, e, przejął, e, przejął obszar, na którym to było złożone z dobrodziejstwem rozszerzenia Zielonej Góry. I na to tak. wszyscy wtedy, pamiętam, kłaskali. Bardzo się chwili, że ona się bardzo obszarowo powiększyła i ludnościowo. Była też gratyfikacja odpowiednia z rządu za, za to właśnie powiększenie. Ale w tej sytuacji, która nastąpiła, prezydent przyjmując, oczywiście zdał sobie sprawę przyjmując ze świadomością albo nieświadomością, bo jak słyszę niektórzy mówią, że w czasie przekazywania obszaru tak, prezydent podkreśla, że nie wiedzieli o tym. Nie miał, nie miał świadomości, no, ale jak już miał świadomość, no to przyjął odpowiedzialność, bo podejmował różnego rodzaju działania. Nawet przecież Rada Miasta Zielonej Góry podejmowała stosowne decyzje o wyasygnowaniu własnych środków budżetowych. Ja mówiłem, i wczoraj to napisałem też publicznie, że pani Marszałek gdyby dołożyła e, panu prezydentowi, e, czyli Zielonej Górze Miastu, 10 milionów tych 40 kilku, które przecież czy tam dziesiątek, które wydaje na propagandę sukcesu, fałszywą propagandę oczywiście, fałszywego sukcesu samorządu województwa, to sprawy już by dawno nie było. Nie byłoby zagrożenia, to zostałoby zneutralizowane, bo to jest bardzo kosztowna operacja. Ona sześć lat temu, czy 7 lat temu, 5 lat temu kosztowała 14-15 milionów i kilka lat później 20 kilka. I wystarczyłoby naprawdę porozumieć się mimo tych, tych emocjonalnych narzuceń, które pani Marsałek stosuje na prezydenta Kubickiego, wystarczyło po prostu 50-50 porozumieć się, dołożyć. Mam odpowiedzialność, poczuwam się do tego, że ta firma zrobiła zrzut na polityczną odpowiedzialność Platformy Obywatelskiej PSL-u. W związku z tym dokładamy. Ja jestem przekonany i sam bym zresztą optował za tym, żeby takie 10, 15 milionów z budżetu województwa wyasygnować na likwidację tego, co się okazało niesamowitym zagrożeniem aż do pożaru włącznie. E, o skutkach, o skutkach e, ostatecznych tego będziemy wiedzieć za jakiś czas. E, no. Natomiast e, mówię, e, obowiązkiem polityków, obowiązkiem urzędników jest e, myśleć, przede wszystkim myśleć i przewidywać następstwa własnych decyzji. A ja no. jestem przekonany, że ani pani marszałek, ani ten pan starosta e, e, po prostu ważą swoje obowiązki i stąd właśnie takie nieszczęścia sprowadzają na Lubuskie.
1: To mówił Marek Sormacz, radny Sejmiku Województwa lubuskiego Prawa i Sprawiedliwość, dziękuję za rozmowę. dziękuję panu Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl